1: Mais um PFC Debate tem início no seu feed, no seu dia, na sua quinta-feira, sua quinta-feira está ficando mais alegre, está ficando mais feliz porque você começa a nos ouvir, olha só que coisas conflitantes, né? você ouvir a nossa voz e mesmo assim você fica feliz, isso sim é um sinal de que fazemos um bom trabalho aqui, o meu nome é Augusto e hoje... Temos o um quarteto presente conosco. Ana Carol Sommer, direto da sua sala aqui. Meu iglu. Ah, um, um quadro, um quadro. A, a decoração da Ana atrás é neve. Tudo bom, Ana? É neve,
2: é só neve. Tá tudo ótimo, tudo bem. Hoje até não tá tão frio. Estamos aí na casa dos menos dois, menos cinco, nevando. Então, para os amantes de esqui aí, tá legal. Não é o meu caso, no, no caso, mas enfim. Estamos aí, prontos para mais um PRC Debate. E lembrando, Eleni, né, que agora essas lives vão servir de inspiração para as minhas crônicas, hein? Então, vocês nos façam perguntas interessantes, Maravilha. perguntas filosóficas, que é o meu, meu tipo de pergunta que eu gosto, que eu vou parir crônicas.
1: Isso, o Martinique já deu aqui, ó. Boa noite, Ana, parabéns pelo texto publicado. A Ana que fez tudo mesmo, porque ela programou <risos> até como fica para ver no celular, como fica para ver no site, é, fez configuração. claro.
2: Eu Nossa, só tinha pensado tá tendo...
1: e disse, ó, oh, Ana, tá pronta? Ela disse, não, não tá. Aí, Nossa,
2: eu olhei eu falei, não, o povo vai olhar isso aqui não vai nem ler o primeiro parágrafo, vamos estruturar, porque a gente tem que pensar nisso, né? Quem que lê hoje em dia, de fato, né, gente? Então tem é. que facilitar a adesão de vocês, ouvintes, então a gente pensa nisso tudo, tá? Então vão lá e Mas clique no linkzinho e leiam. E deixa o comentário, que eu vou responder. Eu não respondi ainda do ínimo, mas eu vou responder.
1: Isso, comentem lá, comentem para engajar no nosso post. Camila Rosa também está conosco. Tudo bom, Camila?
0: Tudo bem, Eni, tudo bem, pessoal? A paisagem da Ana é a neve, o meu é um guarda-chuva pendurado na porta ali, ó, que foi esquecido. Então,
1: <risos> fica aí a,
0: a decoração peculiar. <risos>
1: Boa, o meu é a parede, eu só mostro a parede para não mostrar as outras coisas que tem aqui. E temos também o senhor Marcos Boas está presente. Tudo bom, Marcos?
3: E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos aqui. A decoração é essa porta entreaberta porque se a cachorra quiser sair, ela pode sair e vai lá fora. Ela é livre, então é por isso que a porta... Mas ela passa aberta.
1: com o cone agora ali? Passa.
3: Ela vai dar uma pancada pra mim, você não vai escutar um barulho. Pá! Mas é só ela batendo o um cone na, na porta, mas ela vai se acostumar ainda de que ela tá maior do que ela é.
1: Isso, ela fez uma cirurgia íntima e está se recuperando. Bom, <risos> vamos lá aqui, ó. <risos>
3: não é, mas não vou falar da intimidade da
1: sua cachorra aqui, né?
3: <risos> Rejuvenescimento, ela tá procurando namorado. <risos> Bom,
1: esse aqui então, pessoal, é o PFC Debate, ó. vocês já viram que começou de uma forma que é para entreter vocês, lembrem-se de seguir e apoiar lá no Spotify das cinco estrelas, se puder escutar por lá melhor, estamos no YouTube também, no Instagram e em todos os outros lugares, hoje vamos nós quatro aqui, e você pode participar então, né? toda quinta-feira às 19 horas sempre, sempre ter uma live, só não vai ter quando eu estiver voltando de Boston, porque daí deu uma complicada no fuso horário, eu não tinha pensado nisso, então... Ah, isso aí a gente vai pensar mais para frente, mas toda quinta-feira às 19 horas você pode participar ao vivo, mandar suas perguntas, que agora eu nem falo mais que é pauta livre, porque sempre vai ser. É raro ter um tema, né? Ah, tem que ficar pensando em tema, no que falar. É melhor quando surge a gente vai colocando os títulos e fica tudo bem. O Jefferson Galeri já está conosco, Edu Corredor, William Araújo, Maca Crack, Terezinha Rosa, membro do nosso canal, Dona Terezinha, sempre bem-vinda. Luiz Ramalho, Thiago Andrade, Bruno Loula, William Mendonça, o Martinique e a Leila Rocha, todos aqui. E agora vamos começar a destrinchar tudo aí por partes, né? Como diria quem você quiser aí. Eu pensei em umas coisas, mas eu não vou falar. O Jefferson Guilherme manda a sua primeira pergunta, que é assim. Qual a importância de um relógio GPS que programa treinos intervalados e outras funções para evoluirmos na corrida.
3: O treino intervalado é importante. Agora o relógio ser programado para isso. Eu acho que não tem importância nenhuma. Só vai te facilitar. Ele é só um facilitador mas ele não, não tem nenhuma necessidade tanto que você por exemplo, se você fizer uma pista, eu acho mais fácil até do que o relógio programado, porque você vai fazer um intervalado de 400, de 800, de 1000, 1200 o que quer que seja, você sabe cada passagem da pista tem 400 metros obviamente cada meia volta tem 200 e por aí vai, geralmente até a marcação de 100 em 100 tem, né? tem ali o conezinho no, no começo das curvas, começo ou fim da curva, aí você não precisa programar relógio, senão as pessoas antigamente não batiam recordes mundiais de maratona, então assim o treino intervalado é importante, ele Estar programado no relógio é só um facilitador da vida. Você não, você não se preocupar se você é um lugar que você não sabe marcação de distância, coisa do tipo. Mas, do contrário, vai na raça. Não dá pra usar a falta de treino intervalado no relógio como desculpa para não fazer treinos intervalados.
2: É, eu acho que é um, é um acessório, né? Então não é uma coisa essencial facilita, é um facilitador, concordo super com o Marcos, eu acho que quando eu saio para a rua, eu acho que ele ajuda é, no sentido de sinalizar ali, bom, acabou a fase de aquecimento, agora começou a real, agora é descanso, estou no meu range ali de esforço que eu devia estar ou não, eu acho que ele ajuda muito, mas como a gente sempre fala, nunca ignorar a percepção independente de qualquer tipo de facilitador tecnológico que a gente possa ter. Porque não é só essa a referência, né? Acho que a gente tem que também trabalhar para reconhecer as nossas zonas de esforço, percepção de esforço e tudo mais. Tem quem gosta, às vezes, como uma espécie de joguinho, um, um corredor virtual que acompanha. Aí depende do, do que cada um está procurando. Mas eu não acho que seja uma coisa, assim, essencial.
0: Eu não programo meu relógio para nada. Eu aperto o e depois o desliga. Mama. Mas eu acho assim, para mim, o GPS, a grande função dele foi marcar a distância, né? Que era uma coisa é. que a gente não tinha antigamente. Aqui, no meu caso, por exemplo, eu não consigo programar. Porque eu conecto o relógio no Zero Runner, que daí fica conectado no Zwift. Então, eu não, não tenho o controle sobre ele, né? Ele vai marcando os quilômetros e é isso. Mas é, é o que o pessoal falou, é um acessório, né? O importante mesmo é o treino. É, eu, o, é. o,
2: meu, o meu treino, é pelo training, Pix, que eu recebo. Então, ele está integrado no meu Garmin. O que, que eu acho legal? Quando você vê ali no final da semana, quantas horas, ou quantos quilômetros, enfim, você pode ter métricas, né, se você gosta de ver isso. Mas, por exemplo, eu nunca fui ali Verificar as estatísticas, como é que tá? Evolu... Eu nem nunca perguntei para minha treinadora. Acho que um treinador talvez seja mais interessante, né? A gente não tá aí, não sei. Às vezes, para o treinador é interessante ver lá, até para fazer projeções, coisa e tal. Mas eu, particularmente, é isso: é para o treino, ligo lá, bora, vamos. Já integra automático, então eu não programo nada. E é isso.
1: Da minha experiência, foi importante em 2010 eu descobri o Runkeeper. Porque daí eu tive noção do que eu estava correndo na época. Então, como a Camila falou, o GPS ele é bom porque o básico que ele tem que fazer no relógio GPS é marcar a distância e te dar uma pinha lá, porque daí dá o ritmo e é o que importa, né? E hoje em dia qualquer desses básicos de relógio GPS já serve, só que eles fazem aquela coisa, né? O preço do básico é quase parecido com o que é um pouquinho acima, então você geralmente compra um acima que tem mais coisas do que talvez você vá precisar. E eles vão colocando cada vez mais coisa, tem sono, tem dizendo para você se movimentar. É um absurdo isso, eles diziam, "Ah, teve um período que você não se movimentou". Eu sei, eu tava sentado trabalhando, eu não tinha como me movimentar. Enfim, para evoluir é treinamento mesmo. O relógio ele dá uma ajudinha aí dependendo onde você tá, para programar, não tem que pensar muito. Educa Corredor. Boa noite, amigos corredores, amigo Enio e companhia. O último longão antes da maratona deve ser faltando uma ou duas semanas? Longão será 22 quilômetros. Eu fiz 21 na semana anterior da prova. Mas daí é um Sim. longo mais. Tranquilo, é. então, né? É, mas, né?
3: Assim, tipo, eu acho sabe... que
0: pra ele não vai ser um, um longuinho, né? Vai ser um longão, 22. Não, não ele escreve...
3: É, ele escreve aqui, longão entre aspas. É. Que será 22, ah, ele quis tá. dizer. Então não
1: é longão. para quem tá treinando maratona, não é longão
3: 22. É, é. Mas, assim, <risos> eu pensaria na semana anterior da prova, de 20 a 22 já tá no limite, já. E, assim, cuidado com o ritmo, não é a hora de querer fazer o treino inteiro num ritmo de prova. Eu até coloquei... Eu não, né? O treinador colocou, se não me engano, era 21. Era 7, 7, 7. Bem leve, um ritmo moderado, e os últimos sete num ritmo de prova, só. É, foi um treino de intensidade mais baixa, mas 22 eu acho que dá para encaixar, eu acho que é só uma questão de você tomar cuidado com as intensidades, porque se você fizer 22 com intensidade na semana anterior, aí eu acho que pode prejudicar a sua prova, mas acho que a distância em si não é um grande problema aqui, não, não com 22km, pelo menos.
1: É só uma rodagem normal, né, uma rodagem normal para quem tá treinando pela maratona. Então, Edu, só não exagera aí nesses 22 e seja feliz na sua, na sua maratona, que deve ser aí na no Peru, né? Provavelmente. O Edu também colocou aqui, ó, desculpe por mais uma pergunta não precisa pedir desculpa, tem que perguntar mesmo, porque eu prefiro ter muita pergunta do que não ter nenhuma, posso ser atleta de alto rendimento e ser vegetariano? Tenho vontade de me tornar vegetariano, mas tenho medo de perder força e velocidade, são duas coisas, porque você quer ser vegetariano porque você quer ficar mais rápido, ou porque você não quer comer os bichinhos, que parece que tá, tipo assim, eu vou ser vegetariano, mas só se eu não ficar devagar, então tipo, azar dos bichinhos, eu vou continuar comendo se não for, vou perder velocidade, mas isso. dá dá para ser alto rendimento e ser vegetariano tem um monte de gente que é
3: é assim acho que você falar que vai mudar para ser vegetariano para obter o alto rendimento aí eu acho que não é uma relação direta você pode conseguir ser alto rendimento e ser vegetariano Agora, eu não acho que ser vegetariano é uma condição nem, nem, sei lá, talvez melhor ou pior do que uma dieta, sei lá como é que se diz, onívora, sei lá, para o alto rendimento. Mas tem casos, por exemplo, o Ian Frodeno, do triatlon, foi bi ou tricampeão mundial de Ironman vegetariano. Eu não acho que você precise ser vegetariano para ter alto rendimento. Acho que é possível fazer isso tendo uma dieta tradicional. Mas que é possível, com certeza. Só que eu acho que é, seria importante, se você não tem conhecimento suficiente, talvez ser orientado por um profissional que possa te orientar bem.
1: Porque dá para manter... A gente tem casos aí... A Camila, por exemplo, é quase vegetariana. Não, Eu não, não sou, como... não.
3: Eu só não como carne
1: <risos>
0: vermelha, mas o resto... É
1: ah, tudo. Tá
2: eu tive uma fase, que eu não vou dizer vegetariana, vou falar flexitariana, pra gerar uma polêmica aí pro povo que não é contra o flexitarianismo. Na verdade, na época, eu, até quando eu corri em 2019, esse ano todo, eu praticamente não consumia, assim, foi muito raro eu consumir alguma coisa de carnes, né, carnes em geral, não só vermelha, porque importa a cor, mas eu era ovo-lacto vegetariano, né, porque tem gente que eu, eu vegetarista, que aí não, não vai nem no ovo, nem nada, que vem nem a nem o mel da abelha, nada. É o vegano, e né? É o, é o vegano. vegano. Mas a questão que eu acho é que, assim, por exemplo, se a gente pensa na questão da, da proteína, é claro que você consegue ter muito mais aporte de proteína com carnes, de modo geral. Se você vai buscar isso de outra forma, nos vegetais, o que que acontece? Acho que até outro episódio a gente falou sobre isso. Você acaba comendo mais de certas coisas para ter o equivalente. Então, talvez, dependendo dos objetivos, você come... Eu lembro que tofu, por exemplo, é um negócio que eu tinha que comer bastante. Assim, eu tinha acompanhamento nutricionista, mas eu lia muito a respeito, então eu acho que o negócio é se alimentar bem, aí a questão da alta performance provavelmente a suplementação ela não está excluída, né disso, então, por exemplo, uma whey protein, ou mesmo uma proteína de origem vegetal, enfim, hoje em dia tem muitos recursos aí para você compensar, no caso, a proteína que não vai vir de, de, de origem animal, mas é possível, mas aí é como ele falou, assim, por que que você, é, não, não associa necessariamente uma coisa a outra, o que que você está disposto a perder, talvez, e viver com isso, aceitar isso, mas dá para ser. A Pamela Oliveira, triatleta, se eu não me engano, é, é vegetariana.
3: É verdade, bem lembrada. É e a mulher é meu
2: Deus do céu, você vê o meu é. Senhor. É né? um troço e que... E eu acho
1: que quase todos os corredores lá de longa distância, quenianos, etíopes, ele, não, não é que eles são, mas é como a Ademir já falou numa entrevista do PFC, eles dizem que carne deixa lento. Então, eles quase não comem carne. Não sei o que mais que eles comem, mas dá para ser vegetariano e ter performance. Edu. Em breve, eu vou... Eu tenho alguns... Se vocês tiverem algum contato de alguma nutricionista esportiva que trate disso, me mandem. Eu tenho algumas opções aqui que eu quero ver se em breve eu consigo fazer no podcast também. Você
2: entrevistou uma vegetariana também, né, Inu? Lembra?
1: É lá no Canadá que ela mora. Aí no Canadá é? na verdade.
2: Pois é, eu lembro que eu, no longão eu ouvi <risos> esse episódio. Mas ela era
1: ela era vegana, ela é vegana a Ingrid, é Ingrid Polini Ingrid então, Polini é o nome dela.
2: Ouça esse episódio claro que já é um pouco mais acima, né mas enfim, ela também é uma pessoa que não vai consumir nada de origem animal
3: PFC 373, se você quiser conferir, diga. Que a sugestão aí ó, fazer uma série pro YouTube do PFC você vegetariana durante, sei lá, três meses e vê seu resultado na corrida.
2: É, em você, Enio.
3: Pode
1: ser porque assim, eu, eu, tô, eu tô meio que nem cachorro, eu tô carnívoro por oportunidade porque a carne tá tão cara que eu quase não como, eu tô comendo, eu como bastante ovo, como não, bastante ovo, oh, feijão, eu sou da, da oportunidade, se tiver carne eu como, se não tiver, tudo bem, a vida segue, hoje, por exemplo, não comi carne, não comi o wrap de frango com catupiry tinha carne, ó, uhum. pessoal, já tinha um frango ali, bom, vamos seguindo aqui, ó, Uh, o Luiz Ramalho perguntou ou não, né? ele só comentou boa noite corredores, compartilhem em suas redes sociais o Por Falar em Correr, vamos apoiar essa turma. muito boa a sua mensagem, vamos apoiar essa turma legal Luiz, exatamente pode apoiar sendo membro do canal também a partir de 1,99, isso nos ajuda se inscreva no canal, vai compartilhando nosso conteúdo vai seguindo no Spotify, ouve por lá ou deixa só tocando estamos aí invariavelmente quase sempre no top 50, então isso é muito legal Tiago Oliveira está aqui, bom poder assistir ao vivo de novo, boa noite. Boa noite, William Menunça, saudações desde Houston, Texas, estamos na área. O William está tá lá em cima. É,
2: international.
1: O Luiz Ramalho colocou assim, ó, existem provas grandes nos países da África?
3: Sim.
0: Oh, o Hudson, né?
3: Conrad's Two Ocean Marathon, Ocean. Great Ethiopian Run. Tem provas grandes, sim. É que, às vezes, o pessoal acaba não destino tão tradicional, né? Você não escuta muito o pessoal. Ah, não. A Conrad's é, né? Vamos tirar. A Conrad's e a Two Oceans, acho que talvez sejam as duas mais famosas. As duas são na África do Sul. São duas ultra, na verdade, né? A Conrad's 89, 90, depende do ano ali, que é up and down. E a Two Ocean, 56, não é isso? Mas tem a Great Ethiopian Run, que a própria Duda já participou. Talvez seja a maior 10k. Bom, da África, com certeza, então vez uma das é, maiores uma do mundo. É, gigante. Né? É, eu
1: acho que sim. Tem várias, quer dizer, não vou dizer que tem várias, mas com certeza tem. A questão é que não tem muita divulgação, né? A África, a Ásia, a Oceania, até a América do Sul é meio deixar de lado, né? Tanto é que o pessoal onde vou? Vou para as médias, vou para a Europa. Ninguém diz, ah, vou fazer a maratona da, de Gana, da capital de Gana, sabe? O pessoal gosta mais das coisas é. mais tradicionais. Martinique está aqui, disse, deu parabéns para Ana pelo texto publicado, exato. O William Mendonça falou, PFC Crônicas é tudo de bom. Parabéns, Ana Carol.
2: Mas o povo é você. Deus, ouçam, leiam.
1: Isso. Leila Rocha está aqui conosco, Carminha Tristão também. O Tiago Oliveira Andrade falou que quer lives temáticas, então sugira ah, é. temas, Tiago. Tema. O Tiago é
0: o fã das lives temáticas, né? Faz tempo ah. já. Ele criticou a gente quando começou. Ah, foi o
2: Tiago falar... que criticou, né? Que ele falou, ah, nada a ver, você tá livre. Foi você, Tiago, olha
1: lá. <risos> William Mendonça falou que é fã de carteirinha de polar desde 2005. Robson Bandeira chegou aqui, boa noite equipe. Luiz Ramalho, no que os corredores do por Falar em Correr têm feito de relevante em sua vida no momento? Planejamentos, tratamentos, leituras, filmes? Ah, acho que é muito pessoal essa pergunta, Luiz. O que, é que você está fazendo, Ana? <risos>
2: Nossa, o que, que eu tô fazendo? Bom, eu tava falando desse projeto aí do PFC Crônicas, porque eu gosto muito de escrever, então é um projeto novo aí ao qual me dedicarei. Eu gosto muito de fotografias, então trabalho muito com isso, chego a fazer coberturas fotográficas às vezes, e leituras, leituras eu leio escuto livros ao mesmo tempo, de vários temas, mas muito relacionado com gestão, e a série do Netflix do momento que eu estou apaixonada é Young Sheldon, porque eu adoro The Big Bang Theory, e aí eu comecei a assistir The Young Sheldon, que é o Sheldon pequeno, né, e é muito legal, é muito gostosinho, então fica a dica aí pra você que gosta de uma série leve, engraçada, com humor inteligente, e treinando, ah, obviamente.
1: E, e a também, Camila, né? o que a Camila quer é compartilhar da vida pessoal?
0: Eu quero compartilhar minhas leituras do momento, eu tô lendo o livro da Lauren Flashman, Good for a Girl, muito bom o livro dela, tá meio sucesso aí, e tô, eu até comentei que no começo do ano, eu acho que eu tava com o livro pra começar a ler, O Diário Estoico, que é uma frase por dia, né, e tô gostando bastante é. do estoicismo, é, é bem interessante.
2: O estoicismo aqui Mas... é mesmo, assim, é um
1: tweet?
0: É uma filosofia, né, de, de uhum. evitar excessos,
1: é, é, não se importar deixar sim, as coisas acontecer isso, né isso, não isso. se preocupar com o que você não pode controlar é, viver exatamente. mais o... Acho o presente, que
2: eu, não, mais agora.
1: é mas, uma leitura fácil essa, hein, Camila? Uma por dia só você virou a página, ah, ok, li é fácil,
0: porque é uma frase por dia né, se você quiser, você lê mais mas eu tô seguindo, é a frase do dia vou lá, leio, ótimo
1: você tem o um livro fácil aí pra ver qual frase é do dia 9 de março que vai ser esse podcast? você já vai ter é um spoiler, lá. não vai ser Surpresa. É, mas... eu não
0: sou muito fã de spoilers, mas vou, vou abrir uma exceção aqui. Tá Quer bom. que eu leia? Pode ser. Encontre o um ambiente certo. Acima de tudo, fica de olho nisso. Que nunca fiques tão preso a teus velhos amigos e conhecidos, a ponto de seres rebaixado até o nível deles. Se não o fizeres, estarás arruinado. Deves escolher se vais ser amado por esses amigos e continuar sendo mesmo, ou se vais te tornar uma pessoa melhor em detrimento dessas companhias. Se tentares conciliar as duas coisas, nunca farás progresso, sem conservarás o que tiveste um dia. Epíteto, discursos, 42145.
2: Nossa, não Muito é uma bom. frase, é, uma, é um <risos> sermão, né? Que...
0: É, e daí depois tem, tem uma explicaçãozinha, né? É, se precisa, o que, né, um pouquinho. É, é
2: de se
1: ele...
0: pensar, eu já tive amizades que fiz bem em deixar
3: de lado. <risos>
1: Ah, eu. Ah, o ano passado anos... eu perdi um monte. Eu <risos>
0: tenho sem ideia.
3: Ixi, é mano. Verdade. Aí, olha, perdi feliz, viu? Falei, ah, isso? Ah, foda-se, dane-se.
1: Libertação, é, é, é. né? Você quer falar mais alguma coisa, Camila? O sol dos livros? Tá tre... Não, Maratona mas é já. Aí temos. Mesmo.
0: Vamos resumir? Não, estamos treinos aí.
1: E você, Marcos Boas, o que, que você está fazendo de relevante aí, além de participar do PFC Debate, do Por Falar em Tênis, do Redação PFC, da série Por Falar em Ó, Bos... Nossa, você pena. tinha que ser quase ser remunerado, hein, Marcos? É,
3: tomei. Tá achando. Eu tô, eu tô esperando a oferta, mas embora por enquanto a gente segue assim. É tipo estagiário que passa um ano lá, sem receber nada. esperança de ser efetivado no final do ano. Eu já tô indo no segunda é um estágio Eu terminei de ler o Travessura do Canal da Mancha, que foi a indicação daqui da Duda e da Camila. Aí eu li, acho que pela terceira vez, ou pela quarta, não sei. Eu já li várias vezes. Operação Portuga li de novo. Acho que nesse pré-Boston, tava querendo uhum. ler um livro, que tivesse alguma relação. E agora eu comecei a, li, a ler Kicksology, que é um tênis... Sobre história do tênis de corrida, né? Sobre o tênis de corrida de uma maneira geral, indicação do Roenis, que eu vi que ele estava lendo outro dia. Vai enriquecer aí, né? Eu paro por falar em tênis, ó. tá vendo? Ó, tem, além de tudo, ainda tô. Eu quero uma licença. Como é que é a licença capacitação? Capacitação. E, bom, TV, agora lançaram a quinta temporada do Drive to Survive, que é aquele da Fórmula 1. Então, comecei a assistir já tô meio que encadeando no outro. E assistindo For All Mankind da Apple TV, que é muito boa essa série. Eu gostei demais. Essa me pegou mesmo. Eu tô assistindo desde a virada do ano, mas são três temporadas, os episódios são longos, então demora um pouquinho mais. Mas é muito boa.
2: Ah, eu, eu tô assistindo aquela de Last of Us também. Essa, 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 tá, aí, essa tá em alta. O primeiro, essa tá no hype. o primeiro episódio eu assisti, eu falei, ai, não sei. Eu até falei, acho que não. Aí eu assisti o dois ah, The Last às of vezes, também recomendo
1: Às vezes tem que ver mais de um episódio Mas aí você pensa, putz, a minha vida é tão curta para perder tempo com série ruim Mas às vezes ela só não, não pegou o jeito ainda né? Então fica essa é. de saber se vai vir ou não No meu caso, eu tô tratamento Tratamento na fisioterapia, muita fisioterapia Leitura nenhuma Leitura não, açaí é, Depende, eu tô perdendo peso agora né? Que final de fevereiro eu disse, não Eu tô machucado, eu vou comer o que eu quiser e azar Aí deu, agora em março eu recomecei, estamos já perdendo o peso que eu ganhei. Mas é isso, tratamento, fisioterapia, treino de força e em breve voltamos a correr, porque o planejamento é o quê? Estar bem para correr em Porto Alegre e em Florianópolis, né? Vamos ver o que, que eu consigo correr. Filme nenhum, filme nenhum, porque não, não dá tempo. Como a gente falou, né, o Marcos está fazendo todos aqueles quadros, eu tenho que editar todos esses quadros, todos esses podcasts, tem que editar vídeo, tem que gravar vídeo, então estamos aí, né, sem, sem muita leitura, sem muito filme, minhas leituras são basicamente é, notícias de corrida é, no estrangeiro para ver notícias para o Redação PFC e Twitter, muito Twitter, embora o Elon Musk esteja querendo atrapalhar com as coisas, eu me informo basicamente pelo Twitter, então tomara que ele não acabe ainda porque as notícias e memes e coisas que eu falo aqui, nada eu crio, é tudo bem do Twitter. Esperamos que tenhamos te ajudado, Luiz, ou satisfeito sua curiosidade. William Mendonça, essa semana, enquanto me adapto ao novo ambiente, estou correndo na esteira e, meu Deus, como é chato correr em esteira. O máximo que corri nessa semana foi 40 minutos e parece uma hora e 30 correndo é. na rua. Ah, então perdemos o tá William no Brasil?
2: Perdemos. Per... Vou revelar William. O William me contou que agora ele se mudou para os Estados Unidos. Ah, esquinto. Ah, velho, é definitivo. Então... É, agora ele foi que foi. E, realmente, é, essa coisa de correr na esteira é engraçado, porque eu sinto isso. Eu corro numa velocidade mais baixa do que se eu estivesse na rua. Só que parece que é pior, entendeu? Parece que não vai. Mas é o que eu tenho pra hoje, né? Então, vou fazer o quê?
1: A minha dica pra esteira, quando eu corria na esteira, é... Pega uma série e bota um fonezinho é, desse que não cai e fica... Eu sempre pensava assim: ó, vou ver dois, como a gente a Ana falou aí, vou ver dois Big Bang, dá 40 minutos, fechou meu treino, é. tá, tá ótimo, era isso que eu pensava.
2: Tem o um videozinho também no Spotify, então às vezes você quer nos ver, quer nos ouvir e nos ver, você também, eu, às vezes eu faço isso, que é legal ver o movimento e tal.
1: Eu não sei quantas pessoas, na verdade, assistem os vídeos no Spotify, mas eu deixo só porque, como o Spotify tem, eu deixo ali, porque né? É, ah, eu vai, assisto. Um Houston,
3: Texas não é perto de Boston, Marcos? Ele tem que ir lá não. nos ver.
2: Nada a ver, não, bem, não,
3: não. não. Longe pra caramba. Houston é, é. tipo centro-sul, Boston é no Nordeste. É. Tipo, deve ser, é. ser o um Mas o William, vai
1: lá, ele vai viajar, vai viajar com a família no feriado no dia do Patriota, vai lá ah, onde é, é, encontrar
3: não é feriado no Texas. É feriado só no Maine e em Massachusetts.
1: We have a problem. Houston, we
3: so... have a problem.
2: É, lá todas essas paradas da NASA e tal, né?
3: Quando a gente terminar, né, a prova, aí depois a casa acaba, a gente vai ter aqueles dias que a gente não tem onde ficar, a gente pode pegar um pouco a Houston, já tem onde ficar lá, né?
1: Mas depois tem que voltar pra Boston pra voltar.
3: O <risos> André só pro William pensar assim, nem a pau, esses caras vão aparecer aqui.
1: <risos> não, não convida que a gente vai, a gente vai estar com o carro alugado, a gente vai. Vai, vai. não, pelo amor de Deus, deve ser uns 3 mil quilômetros de viagem. Não, não vai. Gente, mal e mal vai sair de Boston. Martins Nick falou, eu treino como sócio da treinadora da Ana Carol, olha aí Rodrigo
2: Quadri Aquilo.
1: William Mendonça colocando ainda na espera do review sincero do Polar Pacer Pro pai, eu tenho que fazer, né William ah, já estou usando ele desde setembro, já dá para fazer, né? Eu tenho preguiça, eu confesso. Eu descobri que o PFC ele funciona melhor com lives, séries assim, agora videozinho que nem... Eu... Ah, eu descobri já o nicho do PFC, o que eu me gosto mais, mas eu tenho que fazer desse aqui. Vários reviews vão aparecer aí, o Marcos vai fazer o do Takumi 100, que ele não fez ainda, o Pocket Review, e depois vai vir um tênis novo aí que ele comprou. Robson Bandeira, eu recebo os treinos da assessoria pelo app e alguns quase todos eu gosto de programar no Garmin, assim vou estar mais seguro de estar dentro das faixas estabelecidas. O Hugo Maia colocou, e o crossfit? Pode substituir o fortalecimento tradicional? Lembra que ele perguntou do Remo na semana passada? É por isso que a Gigi Ai. tá mal. que A Gigi tá, tá meio triste hoje e não veio participar. É por causa desse tipo de pergunta, provavelmente. Não pode, Hugo. <risos> ele colocou Olha, uma carinha. Mas o, o,
2: que eu, o que eu posso falar, porque eu tive uma fase crossfiteira também. Mas, gente, eu ficava tão Você
1: tá assim. quase saindo do podcast, hein? Por quê? Tá complicado isso. É signo, é crossfit, Cara, é vegetariano. Eu...
2: Eu tive uma é triatleta tarde. então, gente. Mas olha aí, eu sou uma pessoa aberta ao novo que tem uma curiosidade que vai muito lá qual que Tô é. Brincando. Acho super saudável. Não, eu sei que você tá brincando, mas hum. o crossfit, por exemplo, crossfit corrida, eu acho que é um troço que não dá muito certo. Porque, se você está treinando, por exemplo, para uma prova, o que exige o crossfit, na minha opinião, é. Lembra que a gente falou até semana passada daquela coisa de não ter concorrência de treinamento, né? O fortalecimento muscular tradicional é uma coisa, e que pode ser ajustado para que você corra melhor. Agora, o crossfit, eu não vejo como se você estivesse preparando para uma prova de corrida, isso agrega. Entendeu? Porque, meu senhor, quando você faz com a intensidade que é o negócio, eu não, não dava conta. Eu tive que parar porque eu falei, gente, eu vou fazer crossfit, eu vou correr. Os dois não vai dar. E aquelas corridinhas que a gente faz no meio lá da, dos, dos woods, né, do workout of the day, não se compara com o trem de corrida também. Então, para mim, são coisas que estão em conflito, assim. Eu acho que não funciona muito junto, não. Se você quer correr de verdade, né?
3: Eu acho que o crossfit sinceramente, ele tem um bom conjunto de exercícios uhum. e se feito de uma maneira correta e dedicada, eu acho que ele, ele é muito prático. Ele é realmente muito funcional pro dia-a-dia. -dia. Eu acho que muito mais funcional do que, por exemplo, uma pessoa que não tem o intuito de fazer petrofia ou tal, não sei o que, que vai numa academia de musculação tradicional. Eu acho que as valências que se trabalham no crossfit de puxar, se pendurar, empurrar, saltos e tudo mais, é muito mais funcional pro dia-a-dia -dia de qualquer pessoa. O problema é que a intensidade que se pede lá é uma dedicação que realmente eu acho que não vai casar com uma corrida. Imagina, se treina lá três Vezes por semana, que seja o crossfit ou duas vezes. Toda vez que você vai lá, tem lá o aquecimento, os educativos, não sei, e no final tem o workout of the day, como a Ana falou. Esse workout of the day é na intensidade. A não ser que você uhum. chegue e fale, não, eu vou vir, vou fazer o exercício, vou fazer, e o workout of the day eu não vou fazer, ou não vou participar, ou sei lá, vou fazer em outro ritmo. É claro, tem dia que é em dupla, tem dia que é em trio, aí você vai atrapalhar. Sua... Então, assim, dá pra fazer? Dá. Só que acho que dependendo da forma como ela é feita, ele vai ser extremamente conflitante com a corrida. É. É como a Ana falou, você vai estar quebradinho pro dia da corrida, porque a variação. A ação também do CrossFit faz com que você está sempre trabalhando com músculos diferentes e aí aquela dorzinha do primeiro dia da academia é algo mais recorrente do que se você fizer um fortalecimento voltado específico para corrida. Hugo, vamos parar de tentar achar alternativa, vamos fazer o fortalecimento tradicional, <risos> vai. Já tentou o remo, tentou o CrossFit. Semana que vem qual que vai ser a tentativa?
1: Bom, seguimos aqui. Edu Corredor falou que era mais para não comer os animais mesmo. Dá então para ser rápido, Edu confia. O MM aqui, eu colocou. Em Fort Lauderdale, deu quase tudo certo se não fossem as pizzas e os hambúrgueres segundo os planos do Coelho Ano que vem farei a prova dos nove. Vamos, Camila. Agora você tem que explicar o, o que, que você fez.
0: É, pois é, ficou meio confuso aí, M&M.
1: Será que ele comeu ou não comeu? <risos> né? Essa é a dúvida. Mas, vai, eu, eu não repetiria a prova, é, assim, né? É, é tão difícil viajar. Eu, deu errado numa prova, azar. Vamos para outras, né? Se for eu, pelo mundo,
3: eu, assim. Eu entendo que ele comeu, deu errado, mas que ano que vem ele vai tentar de novo para tentar tirar a prova. Não, mas ele vai comer de novo. Não precisa se informar É, ser só que aprende da
2: das lições, né? E aprende... ainda quer me
0: colocar no meio, <risos>
1: A Camila é só granola e iogurte, é isso, né? Iogurte,
0: a é a melhor refeição para a prova.
1: Perfeito, é aquela coisa <risos> abrindo caminhos. William Mendonça falou, crônica de flex vegetariano. O que é? Como se vive? Fica a dica para o Crônicas ah, de Ano, Crônicas Flex. Muito
2: obrigada, William. Vou pensar nessa possibilidade.
1: Ó, o Luiz Conrad. Alguém de vocês pegou Covid? Treinaram com Covid? Se sim, como foi? Estou positivo, saca? Pô, mas pegar hoje Covid é muito azar, né? Na
3: época de pegar, já passou. Vocês tiveram Não.
2: Ainda bem, nunca tive...
3: Eu tive bem leve. Eu tava vacinado com uma dose. Tive depois da viagem do ano novo, né? Quando foi de 21 para 22. Foi muito leve. Enquanto eu tava nos dias ali, depois que eu fiz o teste, positivei. Até contar os dias lá da, do isolamento e fazer o teste novo pra poder voltar à vida normal, essas coisas. Não treinei nesses dias. Zero treino. Depois retomei, assim, como se fosse voltando de um resfriado. Uma coisa leve, assim. Mas E aí fui voltando. Mas nos dias que eu tava com Covid, não treinei. Mas eu tive um caso bem leve, assim. Um quadro bem, bem tranquilo mesmo.
1: E a Natália, quando teve, foi tranquilo?
3: O dela foi um pouquinho pior, mas ela chegou a ter febre alguns dias, acho que uns dois dias. Eu não tive febre nenhuma.
1: Mas eu pergunto mas tranquilo assim. porque foi uma semana antes em Porto Alegre
3: não, não, aquela não era Ai, covid, aquela foi é... ah, negativo, não, não ah, ela, ela tá. teve covid uma semana antes de mim, tipo, a gente voltou de uhum. viagem, ela começou com sintomas, aí passou quatro dias e eu comecei com sintomas, aquela ah. pertinho da prova de Porto Alegre, aquilo lá não foi covid, foi uma infecção de garganta, e aí ah. tipo, foi aquilo que tá até no vídeo, né que a gente fazendo o teste aqui em casa e eu <risos> apavorado, eu dentro de casa de PFF2 lá, aquelas N95, ela também <risos> dormindo em quarto separado, cada um numa ponta da mesa, assim, tipo, nas cadeiras afastadas, Sentiu assim, tipo, para pra jantar e almoçar, porque chegava nem perto uhum. dela.
1: <risos> Boa, então tá aí, ó, Luiz, só o Marcos, teve, teve gente já que a gente acompanha que já teve, ou que daí talvez tenha sintomas, isso são coisas que vão ser descobertas talvez mais para frente, né, se vai ter mais alguma sequela ou não. Eu nunca testei, né, então assim, quem nunca testa nunca vai saber, eu no máximo tive uns quadros de viroses, mas eu tava sempre sozinho, então eu preferia ficar em casa e esperar passar, então eu não tive certeza se eu tive, mas nunca testei.
2: Mas eu, eu acho hein, que quem teve lá no início... Teve mais sequelas, assim, a, a Dani Nobile, por exemplo, que você também já entrevistou, ela ah. teve, só que ela tem comorbidades associadas também, né? Então, acho uhum. que depende também disso, se a pessoa já tinha alguma comorbidade, coisa e tal. Mas eu tenho a impressão que quem pegou lá no início, quando tudo era mato ainda, que a gente não sabia muito bem como lidar, nem todo mundo se recuperou 100%, assim. Foi bem mais lento.
1: Verdade. Ó, Júlio Mendes é membro do nosso canal, está aqui. Cícero Oliveira está aqui, ó, boa noite, direto de Salgueira, o sertão pernambucano, muito legal, muito legal, todo mundo acompanhando aí, William Mendonça falou que é uma série muito legal, com a qual me identifiquei bastante, a Big Bang Theory, Eduardo Dum, fortalecimento de 30 a 40 minutos em casa, duas vezes por semana, serve? A grana tá curta, serve, oh, serve muito, Dá, você não precisa... Né, nem de academia nem de peso para fazer o, o básico do básico dá para fazer eu faço aqui né estou fazendo dia sim dia não então dá três ou quatro vezes por semana eu fazia alguns exercícios que eu descobri no YouTube com o um treinador e na fisioterapia agora eu aprendi mais ou menos os movimentos alguns né que eu estava fazendo errado mas dá tem uns muito básicos de fazer que é quase difícil assim encerrar por conta Ainda mais seguindo o que os videozinhos do YouTube falam. né YouTube tem tudo. Como fazer agachamento? O YouTube vai te dizer. Se você não tem por onde ver, procura no YouTube. Faz fortalecimento que o Eduardo do Futuro vai agradecer. Jonathan Queiroz, boa noite. Para correr em Floripa em agosto, vocês indicam o uso de corta-vento-luva? Moro no Rio Grande do Norte. Eu ia dizer não até você dizer que mora no Rio Grande do Norte. Sim, Aí né? pode ser que você sinta essa necessidade.
3: Depende Concordo muito do com
0: dia como vai estar, tá, né? Não dá para é. falar isso
3: agora. Depende da sua sensação também, de como você reage a correr no frio de Floripa. Hein?
1: Ano passado, no, na largada, tinha vento, mas não estava frio, né? Não, nem um pouco.
3: Tanto que eu não larguei nem, nem manguito, nada. Larguei de camiseta, normal. Mas pra ir até a largada, eu tava com corta-vento. Só porque, assim, tava ventando bastante. Mas, então, ali, no caminhar até a largada, tava com corta-vento. Mas antes de, de ir lá, realmente, pra começar a correr, eu já tinha tirado, já. Mas é muito de percepção, né? De pessoa pra pessoa. Por exemplo, eu tenho certeza que a Natália ali, ela, se ela fosse correr ali em Floripa, ela estaria, pelo menos, com o um manguito. Não traz, Jonathan, se Leva, precisar, né? você compra Leva. um baratinho na Decathlon. Ou
1: compra na Decathlon, se achar que precisa, só Pra não encher é, a mala é. com roupa a é. mais. Porque... É. Eu acho que ele não vai ter um corta-vento e luva morando lá no Rio Grande do Norte.
3: Ah, é. Se você já não tem, não traz. acho que assim, não, não tem, não tem porque ser. comprar. Até porque você não vai conseguir, né? Ia falar assim, pra você treinar. Mas você não vai conseguir treinar com eles, porque você tá lembrando do Norte. Então, aí faz o que ele falou: qualquer coisa você vai ir lá de véspera, alguma coisa assim, na Decathlon, compra a luva mais baratinha que tem lá, até porque se durante a prova você quiser arrancar e jogar fora, dói menos uhum. o coração. O corta-vento, mesmo o mais baratinho, vai ser meio caro. Eu não jogaria ele fora, não. Compraria um daqueles bem pequenininho que dá pra enrolar bem assim na mão, assim, e prender ele, assim, e ficar na mão. Mas é muito pessoal isso. Difícil te afirmar qualquer coisa.
1: Oh, porque ano passado, por exemplo, para largada não estava, mas aí à noite, quando a gente foi lá comer, ali estava frio. Ali estava é. uns 10 graus, um verão ali sim estava friozinho. O Martinique falou que conhece uma menina que é corredora vegana e crossfiteira aqui em Curitiba. Viu? Tem espaço para todo mundo. É só querer todo se movimentar. Tiziana está passando para dizer uma boa noite. Fazia tempo que eu não ouvia vocês pela live. Aí, muito bom, Luciano. William Medonso falou que positivou duas vezes para a Covid e as duas foram leves. Graças a isso, eu descobri que estava com hipertensão leve da primeira vez, assintomático, mas minha esposa teve sintomas e no PS descobri a hipertensão. Tudo tem um lado positivo, né? Os coaches Sim. dizem então, ó, até a Covid tem seu lado positivo. Luiz Conrad, eu fiz uma esteirinha hoje de boas. Vamos derreter esse corona na base do peixe, né? Se, se, se... Espero
0: que esteja num lugar vazio, né?
3: Não quero pegar a esteira dele. É, você ia é. falar, depois você esterilizou bem essa esteira, passou é. bastante álcool é. nela, né? Tenho certeza disso. Quando você estava correndo, você não <risos> deu nenhuma, nenhuma né? ofegante assim, com alguém perto. Cuidado aí, Luiz. Você quer que a esteira seja na sua Vontade. É, é,
1: o MM complementou aqui ó. ele falou que uns treinos antes da prova lá fizeram falta em Fort Lauderdale foram muitas comilanças e compras naquela região, como iremos novamente para lá, farei diferente, primeira corrida e depois, foi isso que a gente falou na última live, é tudo depois <risos> daí ele falou, vamos ou não eu só vou, a minha política hoje, MM é, me levou pagou, eu vou, agora por conta própria eu tô escolhendo muito bem para onde é que eu tô indo não dá para ir, é isso aí Willer, hoje eu também estou positivo e só sai na rua para ir treinar. Estou com sintomas leves, tosse seca. Mas dois aqui, hein? Se a transmissão uhum. for virtual,
3: o... se quem tomou ah, vacina, vai. o chip, de repente, transmite <risos> pelo computador, nós estamos tudo perdidos. Ah, estamos que é PFC, perdidos. por falar em corona. Né? <risos> que isso.
1: O Luiz Ramalho falou, essas provas de Boston, de Londres, entre outras, fazem exame antidoping dos atletas de elite? Sim. Alguém de vocês já fizeram uso de drogas hormonais para aumentar o desempenho? Todo dia eu uso, mas não está dando certo. Não, eu, não. Não, eu nunca não usei nada. <risos> não. Nem... Não, o não, pior, não, o pior tópico. é o asterisco
0: ali embaixo, Luiz. É
1: Ele colocou, né, recomendadas é. e receitadas por médicos endocrinologistas. Tipo, se o médico tá anunciando ah, mas... que tem chip da beleza, você já dá...
3: É cuidado, Sim. e ó as únicas drogas que eu já usei foi para diminuir meu desempenho, chama-se álcool <risos> né gosto de semana passada a cerveja sem álcool não vale de nada Então, a cerveja drogas qual, lícitas são drogas lícitas para piorar meu desempenho que eu tenho usado ultimamente
1: porque assim, não é querer falar, mas não é porque a pessoa é médico que necessariamente ela vai te indicar uma coisa boa a gente teve casos aí, falando em coronavírus, né, que, né? então mas procure bem onde você vai Procure bem, mas é. se o médico tá anunciando... Não acredite em tudo
0: que... que o médico fala.
1: Se uma das propagandas dele é dizer que ele trabalha com o chip da beleza, você dá uma evitada, dá uma evitada.
3: Ô, gente, é normal. É só porque ele pega os caras de 50 anos e faz o cara ficar com a mesma testosterona de um cara de 18, não... ele só tá repondo o hormônio, entendeu? É, tá repondo é. para quando o cara tinha 18 anos. Mas é só reposição, não é doping. Também vocês deturpam tudo, pelo amor de é Deus. É só a pessoa não correr, né, poxa? Isso, só não participar de prova nenhuma.
1: Mas as provas lá fazem sim, todos têm que fazer, principalmente as majors, é, é padrão lá das, dos selos da World Athletics, ser o prata, ser do ouro, platina, tudo tem que ter teste, as provas aqui do Brasil também, e eles testam também fora, né, pra pegar também fora dos ciclos. Maca crack, vocês fazem fortalecimento com prazer ou por necessidade? É por necessidade que eu faço. Eu
3: faço por é, prazer. Dia né? que é, tem dia que é na já
1: fiz, assim como correr já também, fiz por gente, por necessidade, Entendi,
0: né? é. Já fiz por necessidade, hoje é por prazer. Eu gosto de treinar fortalecimento.
2: Eu gostei desse lance do prazer e da necessidade. Acho que vai, vai sair um texto oh. sobre isso. Mas é um misto, né?
0: Também depende.
2: Tem dia que é um momento assim de falar. Uma coisa é fato. Quando eu faço treino de musculação... Eu não consigo pensar em outra coisa que o que eu tô fazendo naquela hora ali. Seja porque eu tenho que contar as repetições, seja porque eu, eu dou ali a, o tempo certinho entre uma série e outra, enfim. Eu não consigo. Na corrida, eu já me deixo meu pensamento voa. Então, eu acho legal, às vezes, porque é realmente momento presente, quando eu faço uma situação. Não dá para pensar outra coisa. Na corrida, eu já consigo pensar outra coisa, mas é automático o movimento.
1: Depois que a Camila falou, eu até tava pensando que depois que entrou na minha rotina a fazer, eu não, não faço nunca com o prazer que eu corro. Mas, às vezes, eu, tô, eu faço tipo ah, tô fazendo como tomar banho, escovar os dentes às vezes é, passa mais rápido eu boto um podcast ou um YouTube pra ficar vendo enquanto eu tô aqui em casa e tem dias que é, tipo, você olha assim nossa, já passou meia hora do treino e dá pra fazer, então assim, não é, vou dizer que é por prazer, mas já é algo que eu não faço pensando assim, pô, fortalecimento é, vamos fortalecer é assim,
0: é assim, nunca se compara à corrida, mas tipo eu consigo sentir aquela, aquele bem-estar pós exercício de fortalecimento também me dá uma sensação boa
2: assim, é. depois que você faz, o meu às vezes o negócio é só, ai, ah, putz, tem que ir lá daí Tem que montar o peso, tem que tirar o peso dá uma priga. Mas quando você faz, depois É aquela coisa, eu nunca me arrependi de ter treinado
3: Verdade. E tem exercícios no fortalecimento Que são mais legais, tem exercícios que são um porre tipo, Tem exercícios que uhum. eu não gosto de fazer tem Eu tem, também sei lá, que Prancha você gosta na bola ah, Prancha unilateral na bola, por exemplo Você fica na bola, oh. aquela bola de pilates E aí levanta uma perna, levanta outra perna
2: Eu não Eu não gosto
3: mas, por exemplo, terra, eu gosto de fazer barra, tipo, barra aqui, né, puxando barra, eu gosto, acho legal de fazer sei lá, acho que exercícios mais complexo assim, mais de corpo todo e menos estáticos, né? mais dinâmicos eu acho isso mais legais então, é aquilo e tem dia que você fala, beleza, acordei, fortalecimento legal, tem dia que você fala, tá, merda, é igual às vezes você acorda pra corrida, assim, também, mas a gente vai, é aquilo, virou o um hábito
1: Perfeito, ó, e o Eduardo, uma última pergunta e quando eu falo que é a última pergunta, é a última pergunta e o podcast realmente está no fim, certo? Ele fala assim, ó, <risos> vocês levam o celular na corrida, se sim o que usam para guardar. Aquele de braço me incomoda e recentemente comprei aquela cinta que incomoda mais ainda. Se for levar, usa bermuda de compressão. Para mim é a melhor saída para você carregar é. o celular, mas eu normalmente
3: não levo não. Eu também não. Eu ia falar a mesma coisa. Não levo, mas como a GoPro eu consigo levar na bermuda de compressão, eu acho que o celular é mais fácil. Porque o problema da GoPro é que ela é muito gordinha, né? Tipo, ela não é aquele Sim. achatadão. Então, eu diria que a bermuda de compressão talvez seja uma opção melhor. Porque eu imagino que você não vai ficar olhando e mexendo no celular. Bom, sei lá. Espera-se que não.
2: É, eu, eu levo o celular e fazendo uma propaganda da Fast for You aí, meninas, da Fast for You, que eu comprei uma, uma calça. Que é aí aqui, é aqui na cintura que tem o espaço pra você colocar. Não é tanto o bolso, mas eu curti. Então não me incomoda, ou as bermudas, que aí você consegue colocar na lateral e fica tudo certinho, não fica balangando assim, né? Porque tem shorts que às vezes, quando ele não é pra isso, putz vai tá caindo a calça, a bermuda, é uma droga então recomendo também.
1: Mas Então é isso Eduardo, se você quiser levar, acho que é melhor na bermuda de compressão e era isso pessoal agora vamos embora que já deu a nossa hora nesse PFC debate, já fizemos nossos 40, 45 minutinhos que é o nosso treino de rodagem das quintas-feiras para te deixar mais feliz não se esqueça de seguir no Spotify avaliar no Spotify com 5 estrelas no seu agregador também avalie aliás, né? deixa eu só trazer aqui porque não é muito comum ter comentários mais no daé Apple, mas o nosso querido Napazes, Colocou assim, ó, o melhor e mais eclético sobre o mundo da corrida. Podcast feito por corredores reais, falando com sinceridade com as mesmas dificuldades de nós, meros corredores mortais amadores, porém, com bom conhecimento sobre tudo o que falam. Então fica aqui o nosso agradecimento a esse comentário, é sempre legal receber esse reconhecimento. Quando chegou na parte do bom conhecimento sobre tudo o que falam, eu vi que era mais das meninas, Marcos. O eu, eu... nosso era...
3: <risos> eu até tava acreditando na mensagem dele, mas eu vi que no final era zoeira, porque ele escreveu isso não é possível, né? Então ele, ele realmente é. considera, né? Tem um filtro e aí ele vai apagando o que a gente
1: fala. Ah, mas então é isso. Muito obrigado pelo comentário. Obrigado a todos vocês que nos escutam. Nós vamos embora. Tchau, Ana Carol. Tchau, Camila. Tchau, Marcos. Vamos embora agora. Tchau, tchau, tchau aí pra, tchau. pra gente finalizar bonitinho o podcast. Até mais.
2: Produção por falar em correr, podcast multimídia.